0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder Woche zwei Menschen über den Predigttext, über den in knapp 14 Tagen gepredigt wird – laut EKD-Perikopenordnung, in der Hoffnung, dass dabei gute Gedanken entstehen, ähm, sowohl für die, die eine Predigt halten müssen, als auch für die, die einfach nur gerne über Bibeltexte nachdenken. Und heute unterhalten sich hier Fabian, das bin ich, äh, Pfarrer am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart und...
1: Und ich Esther, ähm, Pfarrerin im, im selben Haus, nur in ja. einer anderen Einrichtung. <lacht> Selbes Haus, andere Einrichtung, genau. <lacht>
0: genau und du bist ja... Ein die, die vermutlich am häufigsten im Podcast für uns hier zu hören ist, genau. Und heute haben wir mal wieder die Ehre. Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr zusammen, Schon lange nicht mehr, ja. Ja, wird Zeit. Stimmt. Ne? Ja. Gut, schön, dass wir beisammen sind, digital zumindest. Und wir haben heute den zehnten Sonntag nach Trinitatis vor uns, beziehungsweise ja. wir haben den Predigtext zum zehnten Sonntag vor, äh, nach Trinitatis ja. vor uns. <lacht> Und der steht in Matthäus 5, äh, Verse 17 bis 20. Und Esther, du hast dich dankenswerterweise bereit erklärt, den ich Text vorzulesen. Vor, ja. Dann lausche genau. ich. Genau.
1: Aus der Luther-Übersetzung. Dort steht es so. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
0: Dankeschön. Also ich muss sagen, ich habe den Text gelesen und dachte, wow, zum Glück muss ich nicht predigen.
1: <lacht> ja. Das wow war auch mein Gedanke. Ähm, aber warum war es deiner?
0: Ähm, weil ich irgendwie jetzt so spontan, muss ich sagen, echt keine so richtige Idee hätte, wie ich an den Text rangehen äh, würde. Ähm, ich hoffe, vielleicht ergibt sich hier im Gespräch noch was, aber ich fand es spannend, also dass dass Jesus hier sich hier so explizit auf, auf in, in diese Reihe oder in diese Tradition, nicht Tradition in diese Geschichte Gottes mit dem Volk Israel stellt. Das ist ja das, was er letztlich glaube ich tut, oder? Ähm, indem er auch sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, also indem er klar sagt, das verliert jetzt nicht seine Gültigkeit, ähm, was gesagt wurde. Also mhm. das wäre, glaube ich, auch meine Herangehensweise, Ich meine, ich jetzt so beim Reden, dass ich wahrscheinlich diesen, diesen Narrativ irgendwie aufmachen würde und halt äh, so das, das betonen würde, dass die Geschichte Gottes äh, einfach eine Geschichte Gottes mit äh, Israel und den Menschen ist und das nicht ist, dass Jesus jetzt kommt und zack, alles ist anders. Mhm. Es ist irgendwie alles ja, anders ja. natürlich auf eine gewisse Art und Weise, aber das heißt nicht, dass alles, was vorher war, irgendwie jetzt ähm, ja, einfach, ich glaub, äh, hingeschmissen wird.
1: Für Jesus wäre, also gut, ich kann jetzt wenig über Jesus selbstverständlich sagen, weil ja, kann ich ja nicht fragen. Ja. Aber dass es sich als Teil dieser Geschichte versteht und auch eben als Teil des jüdischen Volkes und der jüdischen Glaubensgemeinschaft ist irgendwie, denke ich, klar. Ja. Aber ich dachte auch, huh, weil ich finde, es ist ein Riesenanspruch, der da ähm, formuliert wird. Also äh, es gilt alles quasi für euch und was dann eben auch kommt, ist ja am Anfang der Bergpredigt und ist ja irgendwie so die Überschrift oder auch ein bisschen so ein hermeneutischer Schlüssel. Also weil er ja eigentlich, ich weiß nicht, kann man sagen, die Gebote verschärft alle. Also es, es sagt, ja. sagt er dann immer, du sollst nicht töten und das heißt schon, wenn du nur dran denkst, dann
0: ja, ja, so. Ja, ja. ja. Also ja, ich glaube, was, was, was mir halt so beim, beim ersten Lesen oder so bei, der erste Eindruck ist halt so, wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Also dieses, äh, ja irgendwie schon, schon pochen auf diese Gebote, wo man immer sagt, Jesus ist der, der, ähm, der also dieser alte Gegensatzgesetz-Evangelium, der ja so auch nicht ganz äh, stimmt, finde ich, aber ähm, das, das wird hier schon irgendwie... Äh, da stellt sich Jesus deutlich auf die Seite des Gesetzes, so das kommt irgendwie unerwartet, finde ich. <lacht> ja. Und deswegen habe ich vielleicht auch so, so Schwierigkeiten erstmal damit.
1: Ja, an, an dem, was du jetzt schon gesagt hast, finde ich klingt viel an, worüber ich nachgedacht habe. Also ich habe mich damals für den Sonntag eingetragen, weil das ja auch ähm, das zehnte Sonntag nach Trinitatis eben der Israel-Sonntag ist mhm. und er gerade ja das sich zum Thema macht, also das Verhältnis von Judentum und Christentum heute. Und damit finde ich aber auch immer, wie also wie, wie beschreiben wir zum Beispiel das Verhältnis von Altem und Neuem Testament oder Erstem und Zweitem Testament, wie das ja auch manche, ähm, ja. um das nicht gleich so wertend äh, zu beschreiben, ähm, benennen. Äh, und ich finde, da ist eben auch der Text dann spannend, also... ja. Äh, das in dem Kontext zu überlegen. Also in welchem, ja, in welchem Verhältnis stellen wir uns zum Alten Testament und auch eben zu den Gesetzen, die dort drin drinstehen ähm, oder eben zu den Textkomplexen. Ich denke, Gesetze und Propheten beschreibt ja einfach erstmal, was wir heute Altes Testament nennen oder große Teile ja, davon. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja und... Äh, und das ist dann schon interessant, gell? weil du meinst schon Gesetz und Evangelium, das ist ja so eine Unter Unterscheidung irgendwie. Ja. Ähm, und, und eigentlich kann man sagen, hier wird es schon ein bisschen aufgeweicht oder ja. da wird schon klar, das ist man kann nicht einfach sagen, das Alte Testament ist halt Gesetz und das Neue Testament ist Evangelium. Ich, schon an den paar Versen irgendwie kann man zeigen, dass das... ja. Dass das äh, zu kurz greift. Und,
0: es ist ja auch das jüdische ja. Verständnis. Das äh, Gesetz ist ja aus jüdischer Perspektive auch eine Befreiung. Also mhm. ähm, es ist ja auch eine, eine gute Nachricht. Ähm, ja. so sagen. Also, das, das ist ja eine sehr christliche Deutungsweise mit dem Gesetz und Evangelium. An ja. diesem Gegensatz, der da ja, ja, konstruiert genau. wurde, was man so sagen will, ja. Ja. ja.
1: Und ähm, ja, also das, das finde ich ist eine. An dem Sonntag irgendwie eine spannende Frage. Und das wäre meine Herangehensweise, glaube ich, an den, an den Text. Also auch in der Richtung, was, äh, ähm, was kann ich da an, an Rezeptionsgeschichte auch irgendwie sehen. Also gerade an, an dem Text auch, mhm. äh, so über, über die Zeit, äh, weil er mit Bibelauslegung auch immer irgendwie ein Verhältnis zu Judentum oder so Begründet wurde. Ja. Ähm, ja Aber hast du was, da ein konkretes Beispiel
0: jetzt mit, mit Blick auf den Text, oder?
1: Ja, eben in Richtung von diesem, wie verstehen, wie verstehe ich das Alte Testament? Ja. Äh, also Jesus äh, hebt es irgendwie auf, und äh, das ist ja so eine Deutung, die kursiert ich vermute, immer noch kursiert und ähm, es ist nicht nur Vergangenheit äh, und dass das damit, also das wäre jetzt die Frage, kann man das damit begründen, so ein ne, so Narrativ oder kann man also das quasi dagegen stellen und sagen, nee, das ist nicht so, weil Jesus selber sagt ja, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Ja, also,
0: ja die Erfüllung ich finde, ist was anderes als die Auflösung. Genau, ja. ja. Also bei mir schwingt er immer noch im Hinterkopf mit die anderen Stellen, an denen Jesus ja auch sagt, was ist denn das Gesetz und die Propheten, was ist das eigentlich? Und mhm. ähm, da hebt er dann schon dieses äh, Liebesgebot oder auch das Doppelgebot der Liebe kommt dann da immer. Also das ist das eigentlich, was äh, worauf es ankommt. Das ist dann für ihn die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, die Stelle kann ich jetzt nicht zitieren, aber das sagt er an äh, mehr als einer Stelle deswegen irritiert mich das hier auch so ein bisschen mit diesem Herausheben, der, wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst. Also dass das, das ja, passt irgendwie für mich nicht so richtig mit diesem ähm, zusammen, dass der Kern des Gesetzes und des Evangeliums oder wer, das, wer quasi ähm, dieses Doppelgebot der Liebe erfüllt, der erfüllt das Gesetz und die Propheten. Oder wie, wie verstehst du das? Vielleicht stehe ich auch ein bisschen auf dem Schlauch.
1: Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, äh, quasi, wie gehe ich eigentlich mit Regeln um? Mhm. Also auch, äh, ich weiß nicht, ein, ein so ein Umgang ähm, mit biblischen Texten, äh, der, der finde ich, manchmal Richtung anti geht, ist, wie, wie ähm, verstehe ich die Begegnung mit den Pharisäern Also da höre ich zum Beispiel oft Ja, die nehmen die Gebote Eben so ernst, dass sie irgendwie Am eigentlichen vorbeileben Ja Und äh, Und hier dachte ich dann, naja, also vielleicht Ist es, äh, fährt man vom, Von der anderen Seite vom Pferd Wenn man dann eben Gebote Oder Regeln so als so äh, Empfehlung versteht Und mhm. die eben sehr großzügig auslegt Und also so in Richtung, was, was kann ich von den Pharisäern, wie sie jetzt die, die Evangeliumstexte beschreiben, vielleicht auch lernen. Weil ich, für mich klingt es irgendwie so, dass er die da auch lobt. Also zumindest, was ich eben von Pharisäern weiß. Aber die haben ja alle Gebote sehr ernst genommen. Mhm. Und, und so in Richtung... Äh, also, ja, es, die, die Gebote sind schon... Ernst gemeint so. Es sind nicht jetzt nur Empfehlungen, die man, an die man sich halten kann oder nicht, sondern ja, wie, wie ernst nehme ich so Regeln oder Gebote? Ja.
0: Und er, schreibt, er sagt dann sogar: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der, Fa der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmel. Ah, machen. es kommt sogar, genau. Ja, der letzte Vers ja, ja, 20. Stimmt, also, stimmt. es ist nicht nur, wenn ihr nicht genauso gut seid wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern ihr müsst auch, sondern auch besser noch besser sein. Ja,
1: Ja. Ja, und eben die Bergpredigt, die dann kommt, die ist einfach auch, also die hängt die Latte schon echt richtig hoch. Ja. Also, <lacht> ähm, ich, ich, ich meine, die hört ja dann auch auf, gell, mit dem Doppelgebot der Liebe. Ja. ja. Oder liebt eure Feinde. Also, kommt da auch wieder. Ja. Aber das war so für mich die Frage, an, auf die es irgendwie für mich jetzt im Drüber nachdenken rauslief. Also, wie, wie äh, ernst nehme ich eigentlich Regeln? Ja. Oder, oder das, was eben da jetzt dann kommt ähm, im, im Kontext des biblischen Textes? Äh, ist das mehr so eine ja, Empfehlung äh, oder halt ja. verbindlich es, irgendwie? ja.
0: Ist denn das auch das, wo du in der Predigt drauf hinaus wolltest, oder ist das so eine Frage, die, es dir, die, die dich beschäftigt? Oder beides?
1: Mal, äh, Weiß ich noch nicht so weit, okay. bin ich jetzt glaube. Wer ich, ich jetzt noch nicht? Aber <lacht> <lacht> ich glaube, es wäre was, wo ich weiter drüber nachdenke.
0: Ja, ist eine spannende Frage. Ich meine, äh, also Regeln begegnen uns ja alltäglich. Da geht es ja jetzt, also wenn man das jetzt mal versucht, einen Schritt weiter noch zu gehen, das geht ja nicht nur ja. um diese religiösen Vorschriften, sondern das geht ja um darum, dass Regeln generell unser Zusammenleben irgendwie erst ermöglichen. Oder ich war jetzt gestern im äh, Vorgestern im Bibliorama, ich weiß nicht, kennst du vielleicht, mhm. also für die, die es nicht kennen, das ist das Bibelmuseum in Stuttgart. Und da gibt es einen Abschnitt zu den zehn Geboten. Und wenn man mhm. da reingeht, das ist so ein Spiegelkabinett. Und das fand ich total mhm. faszinierend. Da steht man da drin und man sieht überall, in die man richtig guckt, sieht man sich selber. Oder wenn auch andere mit drin stehen, sieht man die auch. Aber erstmal, wenn man jetzt davon ausgeht, ich stehe da jetzt alleine drin, dann sehe ich überall, wo ich hingucke, sehe ich mich selber. Mhm. Und ähm, dann sind in diesem Spiegelkabinett die zehn Gebote eingegangen. Äh, eingearbeitet als kleine Fensterchen, die dieses Spielkabinett durchbrechen. Also yeah. Da steht dann das Gebot, äh, alle Gebote irgendwie an verschiedenen Stellen in so kleinen Quadraten und da kann man rausgucken aus diesem Spielkabinett äh, und das Gebot steht auf der Scheibe drauf gedruckt. Ah, okay. Und das fand ich total faszinierend, um das jetzt mal zu interpretieren, wie das auf mich gewirkt hat. Man steht da drin, äh, so, man hat dieses Gefühl, ich werde immer auf mich selber zurückgeworfen, immer auf ich bezogen, mhm. ich bezogen und ähm, das ist so ein Symbol für das, was uns vielleicht im Leben oft, wie es im Leben oft so geht. Man wird immer auf sich selber zurückgeworfen und zieht vieles auf sich. Und diese Gebote, äh, die helfen einem ein bisschen da auszubrechen in dieses, äh, aus, diesem, mhm. aus diesem Gefängnis. Also es hat sich echt so ein bisschen bedrückend angefühlt, weil man halt eben nie, überall nur sich selber sieht. Ähm, mhm. Kann man jetzt natürlich auch viel rein interpretieren. Aber äh, und diese Gebote eben so diese Fenster, die Freiheit sind. Also ich glaube, das sollen sie auch sein, aber dann, das hat echt krass gewirkt, fand ich, wie man so gemerkt hat, aha, äh, durch die, diese Regeln, die da vorgegeben sind, kann ich aus diesem äh, immer auf mich selber bezogen sein, ausbrechen und äh, kriege vielleicht aus den Nächsten den Blick, was ja bei den Zehn Geboten ganz äh, wesentlich ist, die, äh, das Zusammen, äh, Regeln fürs Zusammenleben, mhm. das heißt, ich bin mhm. nicht mehr immer auf mich zurückgeworfen, sondern ich muss die anderen im Blick haben, aber gleichzeitig eben auch aus diesem, äh, ja, dieses, dieses Befreiungsgefühl, das ähm, mit den Geboten einhergehen kann. Und das mhm. nicht immer die erste äh, Assoziation ist. Also ich glaube, wenn man jetzt über so, äh, so, so Regeln und Gebote hört, wie es jetzt auch im Predigtext da drin stehen, oder das Gesetz, das klingt ja für uns sehr stark einengend und sehr stark äh, freiheitsraubend. Dass aber der mhm. Grundgedanke ja eigentlich ein anderer ist, sondern der Grundgedanke ist freiheitsgebend, ähm, äh, auch von dem Gesetz, das hier angesprochen wird. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt oder eine, eine Spur, die man in der Predigt verfolgen könnte.
1: Ja, ich finde es ein tolles Bild dafür, wie Gesetz und Evangelium um diese zwei Schlagworte nochmal zu ja. bemühen, wie die eben zusammenhängen oder auch sich überlappen. Ja. Also ähm, ja, eben dieses, dass sie das Befreiende haben und mich aus meiner Selbstbezüglichkeit auch rausholen oder he dabei helfen, ja? ja. Und dass sie eben von außen kommen, also und äh, gesetzt sind, also das finde ich manchmal in Gruppen, das, äh, wer macht die, oder ich finde bei so ähm, Spielen kann man das beobachten. Mhm. Ähm, man macht immer, sich immer die Regeln, die einem gerade auch irgendwie nützen, um zu, <lacht> ja, um ja. zu gewinnen. So, oder, ähm, Beim ja, Spielen mit Kindern genau. vor allem. <lacht> ja, ja, vielleicht.
0: Besonders, aber nicht nur. Ja. ja. Ja, ja mir stellt sich so ein bisschen auch mhm. noch die Frage, was, äh, was denn die wesentlichen Regeln auch sind. Also, Jesus sagt der kleinste <lacht> Buchstabe noch, das Tüpfelchen, da wird nicht vergehen. Ähm, aber ich meine, das, ja das ist ja nichts, was wir einhalten können, was ja auch nicht das christliche Verständnis irgendwie dann ist. Und auch nicht mehr das, äh, das moderne jüdische, oder? Da hast du vielleicht mehr Einblick. Ähm, also klar, bei orthodoxen Juden ähm, geht es noch darum, alles einzuhalten, aber wie sehen das moderne Juden? Ha hast weißt du das?
1: Habe ich, hab ich auch keinen, Ein keinen Einblick, oder? Ja. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht recherchiert. Äh, aber ich hätte, jetzt eher, ja, also ich hätte jetzt erstmal gesagt, es zeigt ein jüdisches Verständnis von das eben, ich komme irgendwie immer bei diesem Ernst nehmen raus. Mhm. also ähm, Oder wie damit, wie damit umgehen. Ich habe mich aber in der Vorbereitung schon so ein bisschen mit Hermeneutik beschäftigt. Also vor allem in diesem Verhältnis Altes Testament, Neues Testament. Und ich habe da einen ganz interessanten Ansatz ähm, äh, so entdeckt. Also der Ausgangspunkt war quasi, wie, ähm, wie gelingt Antisemitismus kritische ähm, Bibelarbeit? Mhm. Und, und die, die kamen da eben bei drei Stichworten raus. Also zweifach, das war so ein bisschen der... Ähm, da aus Oder die Idee aus dem Alten Testament gibt es quasi eine doppelte Nachgeschichte, eben die jüdische und die christliche. Mhm. Äh, also, ähm, und ich denke, das gilt auch für das Neue Testament das ist eben auch eine jüdische Nachgeschichte, also weil die ersten Christinnen und Christen waren eben. Zum großen Teil ja, auch Juden ja, und ja. Jüdinnen. Ähm, genau, und äh, das zweite Stichwort ist mehr deutlich. Und also, das ist quasi der einfache Satz: die Bibel ist nicht eindeutig. Und das fände ich jetzt eben auch für diesen Abschnitt interessant. Ja, also mhm. äh, und auch für diesen mit dem äh, mit den, mit dem Jota und dem kleinsten Buchstaben und Tüpfelchen und so. Also, was kann da irgendwie noch mitschwingen? Außer, dass, dass man gleich daran denkt, wir müssen jetzt alle Gebote und Gesetze einhalten. So, ähm, ah, okay, ja. So, Das, das ich, finde ich eigentlich eine interessante Frage. Also ähm, ist, ist ein Text immer so eindeutig, wie er mir aufs erste Lesen erscheint? Oder wie mir ja. vielleicht auch schon lange erzählt wird, dass es ja ganz klar ist, was hier steht. Vielleicht ist es ja gar nicht so klar. Ähm, ja, und das dritte Stichwort war ineinander, also dass Altes Testament und Neues Testament oder erstes und zweites Testament eben auch immer ineinander gehen und auch ja vor allem das Neue Testament viel auf das Alte rekurriert und Dinge aufnimmt und das denke ich sehr ja auch so, also mhm. ähm, ja genau, also zweifach mehrdeutlich und ineinander und dieses mehrdeutlich fand ich halt vor allem interessant, so ja ähm,
0: was schwingt da was, noch alles mit, ja?
1: Ja, was, was gibt es vielleicht noch außer, was man, was ich im ersten Moment so denke? Also quasi außer dieses Puh. So, weiß nicht, vielleicht hast du noch eine Idee. Viel weiter bin ich nämlich dann nicht, nicht <lacht> gekommen. <lacht> ja, aber sagen, also, nur das Anträgern.
0: Ich weiß mich. nicht, aber genau, also mein Gedanke, der da kommt, ist schon, für mich schwingt bei dem, bei diesem Gesetz, zehn Gebote, äh, also das ist natürlich, die, ist das präsenteste Gesetz, um es mal so zu sagen, sind schon irgendwie die zehn Gebote, auch wenn ich ja. weiß, oder wenn man weiß, es gibt da noch äh, hunderte andere, ähm, ist schon auch immer, dass die eingebettet sind in so diese Geschichte von Gott mit dem Volk Israel. Mhm. Ähm, und dieses ständige Ringen, ähm, dass Israel immer wieder abfällt und Gott immer wieder seine Treue erweist und so. Also dieses Ganze, was da mitschwingt und das würde ich sagen, ist schon auch was, wie du es jetzt ansprichst, wenn man jetzt mal sagt, das ist jetzt nicht eindeutig, was hier steht, sondern vielleicht mehrdeutig, was schwingt da noch mit? Bei mir schwingt da mit, ähm, dass bei dieser Gesetzesgeschichte oder bei, diesem, bei dieser Geschichte Gottes mit den Menschen eben, dass das nicht vergehen wird ähm, und dass das es mhm. da jetzt vielleicht nicht nur um das Einhalten von Regeln geht, sondern auch um, dieses, um den ganzen Kontext, in dem das stattfindet, also um diese Geschichte Gottes mit den Menschen. Also ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht die absolut korrekte Exegese dieses Bibeltextes. <lacht> aber es geht ja, ja jetzt darum, was das für... das habe ich
1: aber auch gerade angeregt. Genau, das hast du ja gerade bewusst
0: ist. angeregt. Und das, finde ich, schwingt für mich da schon mit. Also, dass das nicht vergehen wird. Und dass das auch weitergehen wird vielleicht. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir als Christen sagen würden, es gibt keine Regeln, äh, die, an die man sich halten muss. Oder wir haben ja schon auch bestimmte Dinge, wo wir sagen, das ist schon wesentlich und als äh, und gehört zu einer christlichen Ethik oder zu einer christlichen äh, ethischen Vorstellung mit dazu. Was das genau ja. für Regeln sind, die muss man dann wieder aushandeln. Und das wird auch unterschiedlich in verschiedenen Strömungen ja ausgehandelt. Für den einen sind ja. die dann eher irgendwie sexualethische Regeln ganz, ganz wichtig. Für den anderen sind die... Ähm, gesellschaftsethischen äh, oder umweltethischen Fragen ganz, ganz wichtig. Das mhm. darf ja auch durchaus, würde ich sagen, da darf es einen gewissen Spielraum geben. Auch das darf mehrdeutig sein, finde ich, oder vielfältig. Aber ähm, dass das immer irgendwie mitschwingt, ähm, das, das ja. stößt dieser Text schon an, in, in mir an und lädt vielleicht dann auch dazu, um das weiterzuspinnen. Jetzt komme ich gerade ins Nachdenken. <lacht> nee, lädt läd ja. dann vielleicht auch dazu darüber ein, wie du gesagt hast, nachzudenken, welche Regeln sind denn für uns die, ähm, die nicht vergehen? Äh, wo kein Tüpfelchen vom Gesetz äh, sich ändern darf. Ja. Und was ist mir ganz persönlich da wichtig? Und ähm, wie passt das vielleicht ja, und, zusammen, was Jesus hier sagt?
1: Und von der Geschichte, also die Geschichte Gottes mitdenken. Also die, genau. die Gebote oder Regeln, die haben einen Kontext. So.
0: Genau, die sind nie kontextbefreit. Das ist eigentlich auch, finde ich, ein interessanter und, Gedanke. Dass, äh, ja. dass nicht einfach kommt hier zack, Regeln, fertig, aus, ohne irgendwas drumherum, sondern die sind immer in eine Geschichte eingebettet im Alten Testament. Es ja. hat immer irgendeinen Grund und, und eine Erzählung drumherum, die da mitschwingt.
1: Und eben, also es heißt ja das ähm, nicht das kleinste Tüpfelchen vom Gesetz, also wenn man sagt, also gut, da muss, muss ich jetzt als Anmerkung sagen, äh, kann man bestimmt exegetisch noch äh, ganz genau hingucken, aber wenn man oben stehen hat, das Gesetz und die Propheten, was ja, sag ich mal, Text, ähm, eine Textsammlung meint und jetzt nicht so einzeln Gebote oder ja. so. Also ähm, und und dann eben kommt äh, nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz. Dann würde ich sagen, das das meint ja dann auch erstmal diesen diese Textsammlung und die erzählt mhm. ja die Geschichte Gottes. Also ja. eben nicht nur die Gesetzesaufzählung, sondern den Kontext dazu. Ja, ähm, also finde ich auch ähm, guten Gedanken und, und ich finde, es zeigt eben so viel und das meinte ich ja schon mit dieser Rezeptionsgeschichte, ähm, wie wir irgendwie über Jahrhunderte diese, diesen Begriff Gesetz gefüllt haben. Mhm. Also, dass ich da immer, also ich muss mich richtig anstrengen, dass ich nicht immer gleich an Gebote denke. Ja, ja. <lacht> du darfst nicht das,
0: du darfst nicht das, du darfst nicht das. Ja, ja. genau. Ja. Und
1: das, das ist vielleicht einfach auch äh, Im Sinne von mehrdeutlich, nicht so eindeutig das Gesetz immer gleichzusetzen ist mit Geboten oder Regeln, so, sondern ähm, ja eigentlich eine Geschichte erzählt, die Torah erzählt, die Geschichte Gottes mit Israel,
0: mit den Menschen. Ja. So, so ja. liebe Esse, was machen wir jetzt für eine Predigt draus? Ja, Das ist jetzt die entscheidende Frage. <lacht> das ist
1: jetzt die große Frage. Weil das habe ich jetzt, also
0: ich habe jetzt tatsächlich so, äh, so ein paar Gedanken, aber ob die predigtauglich sind. Ähm.
1: Also, ich, ähm, ich bin ja schon, gebe ich zu, großer Fan von diesem Israel-Sonntag, auch wenn es mir noch nicht vergönnt war, an ihm irgendwie zu, predigt, zu Hast predigen. Hast du denn ein israel bäffchen Gibt es sowas überhaupt? Äh, Habe ich nicht, weiß ich nicht. ob <lacht> <lacht> Aber er rührt natürlich daher, dass ich in Israel war ein Jahr als Freiwillige und so. Ähm, naja, genau. Und irgendwie würde ich, glaube ich, auf dieser Spur bleiben. Auch ähm, mit dieser äh, Rezeptionsgeschichte und so. Und, ähm, und glaube ich, vielleicht würde ich es äh, würd festmachen an diesem Wort Gesetz. Ja. Ähm, und, und dann äh, davon ausgehend mit, äh, wie, wie wurde das irgendwie verstanden? Oder was haben wir da auch für Schubladen in unserem Kopf mit Gesetz und Evangelium und so? Und äh, wie der Text äh, oder diese paar Sätze von Jesus das eigentlich auch aufbrechen und äh, wie uneindeutig es auch ist. so. Ja. Und ich finde, es wurde ganz klar irgendwie bei unserem Gespräch jetzt Gesetz und Evangelium ist eigentlich nicht zu unterscheiden, sondern es sind eher zwei Seiten einer Medaille so. Ja. ja. Also es gehört einfach zusammen. <lacht> Irgendwie so in so eine Richtung glaube ich würde ich weiterdenken. Auch wenn das jetzt ich merke es ist noch sehr in meinem Kopf noch sehr durcheinander, hört sich wahrscheinlich noch etwas wir an. <lacht> ja.
0: Ja nee, muss ja aber auch noch nicht vollständig ausformuliert sein. Geht ja auch darum, ähm, Gedanken ja, zu äußern. Ja. Also ich könnte mir sowas glaube ich auch in die Richtung ganz gut vorstellen, dass man mit, mit diesem ähm, Gegensatzgesetz-Evangelium, der ja schon fest verankert ist, irgendwie glaube ich bei vielen ähm, so ein bisschen arbeitet und das eben sagt, also das hier ist ein Text von Jesus, äh, der uns von Jesus erzählt, der uns sehr irritiert in der Hinsicht äh, mhm. und das eben, ja, zwei Seiten einer Medaille finde ich eigentlich schön, das könnte man noch ausführen und da könnte man auch diesen, diesen Gedanken mit reinbringen, ähm, das jetzt bei mir präsent ist, weil ich jetzt gerade am Montag das erlebt habe in diesem Spiegelkabinett und das Gesetz, mhm. äh, das Gesetz in Anführungszeichen, das dazu dient, in die Freiheit rauszuschauen und aus dem Gefängnis auszubrechen, dass man vielleicht auch konkrete Situationen aufmacht, wo, wo das deutlich wird, wie äh, Regeln auch zu Freiheit führen und wie äh, Gesetz gleichzeitig Evangelium sein kann, sozusagen. Also, dass mhm. man das auch nochmal irgendwie in unsere heutige Zeit transportiert, anhand von konkreten Beispielen. Ja. Ähm, ja.
1: Und ich finde, es ist einfach ein richtig starkes Bild, also mit diesem Spiegelkabinett und ja, ja. finde ich einfach sehr anschaulich. Also ich meine nur, ich weiß gar nicht, ob ich dann jetzt noch mehr große Situationen ähm, überlegen, also wenn einem eine einfällt, super, aber wenn ja, muss jetzt mir jetzt keine einfällt, ja. fände ich das eigentlich schon allein ein, to ein tolles und ein starkes Bild. Ja, ja
0: aber manchmal gibt es ja Beispiele. mir fällt jetzt spontan auch nichts ein, aber der einen oder dem anderen fällt vielleicht irgendwie eine Situation äh, ein, ja. aus dem Alltag oder aus äh, irgendwelchen anderen Kontexten, wo man irgendwie merkt, aha, der dient jetzt eine Regel dazu, dass es besser funktioniert, also dass, irgendwie, dass man freier wird und die Regel ist keine Einengung ganz offensichtlich, sondern ist eine Befreiung zu irgendwas. Ja,
1: ja, ja ich würde vielleicht jetzt am Ende noch einen kleinen Werbeblock einschieben.
0: Ja, immer. Ähm, Wir haben noch zwei Minuten.
1: Für, für den, für, äh, also für den israel Sonntag, wer irgendwie in der Richtung weiterdenken will. Ähm, es gibt von Aktions Friedensdienste, mit denen war ich eben in Israel ein Jahr. Ähm, die machen für diesen Sonntag immer eine Predigthilfe und die kann man sich online äh, runterladen über die Homepage
0: von ähm, Aktion Sühnezeichen. Das sagst AS du jetzt am Ende dieser Folge. Wir hätten uns die ganze Folge sparen können, ist ja,
1: äh, ja, nein, das, ist, das sollte jetzt ein bisschen anteasern. Und jetzt ja, denkt ihr hoffentlich, war wow, das lese ich jetzt. Ja. Oder genau. Das wäre jetzt quasi die Idee. Also unter asf-ev.de findet man diese Predigthilfe. Genau. Falls ihr noch ein paar, paar gute Gedanken zum einstiegen. Text hören
0: wollt, dann lest diese Predigthilfe. <lacht> Nein.
1: Ja, das, das, ist, das ist ein ganzes Heft. Also da gibt es jetzt nicht okay. nur zu dem Text, da gibt es sogar eine Predigt und eine Liturgie und auch Zeitzeugen.
0: Ähm, ja. Ah, cool. Das, das würde ich jetzt, glaube ich, noch machen, schon. wenn ich predigen müsste am <lacht> ja. 21. August. Mhm. Ja, Gut. Gut, liebe Esther, ich glaube, wir sind mit unseren Gedanken am Ende. Wir sind durch, ja, genau. <lacht> ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich äh, jetzt äh, ein bisschen mehr Zugang zum Text. Ich würde noch nicht sagen, dass ich, ähm, dass ich jetzt eine konkrete, perfekte Prä Idee hätte, aber muss auch nicht nee. immer sein. Ähm, aber genau, so ein paar Gedanken, an denen ich weiterhängen äh, könnte, habe ich. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, wir hören ja, uns bald eben. wieder. Ja. Und euch da draußen, ich hoffe, auch euch hat es ein bisschen was gebracht, ist halt ins Nachdenken gekommen, habt vielleicht die eine oder die andere Idee. Wenn ihr Stückwerk toll findet, dann sagt, Stück, sagt weiter von Stückwerk, das freut uns sehr, ähm, wenn sich der Podcast weiter verbreitet. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf stückwerk-podcast.de, ihr könnt uns auf Instagram followen, ähm, Stückwerk Predigt Podcast <lacht> heißen wir da, glaube ich. Ähm, und da gibt es immer schöne Bildchen von der Caro. Und ansonsten habe ich noch was vergessen. Genau, äh, auf der Plattform, auf der ihr uns hört, könnt ihr uns auch Sternchen hinterlassen oder eine Bewertung. Das freut uns auch. Und ansonsten Kommt mitmachen. hier nichts. Genau, mitmachen, genau, mitmachen, genau, mitmachen könnt ihr auch. Wenn ihr mal Lust habt, sagt, hey, ich habe die reden so viel Blödsinn, das kann ich auch. <lacht> <Das> <lacht> dann meldet euch bei uns äh, redaktion.stückwerk-podcast.de. Da könnt ihr uns ah, schreiben. Okay. Genau, ja, hast du auch Da war <lacht> ich auch
1: mal noch was. Ja,
0: redaktion.stückwerk-podcast.de mit ue U-E-Stückwerk. Äh, natürlich. Genau, wenn ihr Lust habt, äh, mal über den Bibeltext zu quatschen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und dann kriegen wir das irgendwie arrangiert. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Leuten. Äh, vor allem auch nach welchen, die keine TheologInnen sind. Ja. Das ist immer besonders bereichernd. Ähm, also finden wir immer schön, wenn äh, wir ein paar andere Perspektiven mit reinbringen. Ja, und jetzt äh, sage ich, äh, sagen wir Tschüss bis nächste, tschüss. na nicht bis nächste Woche mit uns, aber mit einem anderen Team. <lacht> Ciao. Genau, tschüss. Macht's gut.